0: Y hola, esto es Spoilers, el podcast dedicado al mundo del entretenimiento donde hablamos de series, películas, anime. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También nos puedes encontrar en YouTube con alguno que otro segmento del podcast. Y en TikTok con recomendaciones y highlights de este podcast. Mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. Y bienvenidos a una nueva vez más. Spoilers. Spoilers. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Todo muy bien. Todo Tengo frío. Bien. ¿Tienes frío? Hace, hace un frío... Tremendo. Eh, ya, Navidad, papá. Ya viene el frito y estamos aquí felices y contentos. La verdad es que sí, no me puedo quejar. ¿Mm? Estoy contento. Felices fiestas. Por ahí tenemos unas recomendaciones de... De Navidad. De Navidad más. Porque, mira, están bombardeando así Navidad con fuerza. Sí, la gente no tiene nada que ver más que en Navidad que películas de Navidad. Tiene... Es que... Tienes toda la razón, es eh, Navidad. Es como en Halloween, tú ves puras películas de terror. No. En Navidad, pues, es películas de, de románticas. No sé por qué. No sé, es raro. Yo en Halloween no veo puras películas de terror, pero... ¿eh? como que no? Nos echamos nuestros maratones ahí de películas. Nos vimos cuatro películas de terror. En un mes que tiene 31 días. No, nos vimos más. No, cuatro. Bueno, no sé. Sacando cuentas aquí. Pero antes de eso, vamos a hablar del estreno de la semana. Yo digo que es el estreno de la semana... Una película. Una película que para mí, si no gana el Oscar, son unos hijos de su mamá, ¿ok? Sí. Si no gana el Oscar, son unos hijos de su mamá. No, si no gana el Oscar, se daría a entender que los Oscars son una. Una ceremonia comprada. Básicamente. Vamos a ver qué tal. Vuelvo y repito. Si esta película no gana los Oscars, ¡ay, mi madre! Vamos a hablar de Pinocho. Pinocchio, de Guillermo del Toro. Se estrenó en Netflix. Se estrenó en Netflix el pasado viernes, una película animada de stop motion, de El Cuento de Pinocho, que ya todo el mundo conoce, con un toque un poquito diferente y una expansión, yo creo que más apegada a la realidad. Sí, es una historia más realista, más centrada de esa época. Y chequénsela, está brutal. Es que no hay otra palabra, está brutal. Si no te gustó la adaptación de Pinocho de Disney, esta te va a gustar tres veces más. Ven, aquí hicieron todo lo que yo quería ver en la adaptación de Tom Hanks. Aquí hicieron todo. E y crearon el personaje, lo expandieron no solo a Pinocho, sino a Gepetto. Y te dieron un, una toma más fresca con la misma historia. Es la misma historia en base general, pero no, no se puede comparar a las dos versiones, ya que la otra es un live-action fielmente recreado a la, a, la, a la animada. Y esta es una adaptación directamente de la historia original y creada por Guillermo del Toro. Sí. De su propia mente y su propia conciencia. Y apegada a la realidad y al contexto que vivía Italia en esa época. Obvio. Pero aquí por lo menos me dieron lo que yo quería en un principio con la otra película, que era expandir más a los personajes, más allá de lo que lo conocíamos. Y... Desarrollar más a los personajes en concreto Por lo menos Jepeto está súper Desarrollado excelentemente Por supuesto, claro Y de verdad Pero es que todo eso va con, con el tema de la realidad del apego a la realidad De lo que pasaría si tú pierdes un hijo Y qué conllevaría Todo el caos que ese suceso ocasiona. Claro, es que le da más contexto al personaje. Uh -huh. No es solo, ahí sí, creó un muñeco de madera. Y cobró sí, vida. Y cobró vida. No, aquí te doy el contexto por qué creó el muñeco eh, y de dónde sale el muñeco y de dónde sale la inspiración. Y te muestran a un Yepeto roto como hombre, como, como uh -huh. persona, que se tiene que levantar y después le sale este milagro y tiene que lidiar con este milagro porque no es perfecto. Claro. Entonces, sabes, es demasiado realista esta película animada en muchos temas y te dan una versión totalmente diferente o apegada a la versión original del libro que no me esperaba, o sea, de verdad, lo de cometer errores, lo de, sabes, la realidad no es lo que tú pretendes, tú puedes pedir un deseo y no es lo que te va a llegar. Claro, por supuesto. Y entonces, muchas cosas... Que diseccionar de esta película En resumen, lo que nos quiere contar Guillermo del Toro es que La vida es cruel La vida es cruel, pero bella a la vez Sí, y eso es lo que representa La película de principio a fin Es una ida entre Amor, emoción Tristeza y drama Toda la película, dentro de una hora Y cuarenta minutos Es excelente, de verdad, muy bien desarrollado Cada uno de los personajes en una historia que ya todo el mundo conoce, sí. nos la dio con una toma fresca de la misma, y por eso repito: si esto no gana el Oscar, yo me quedo loco. Pero ya se ha visto cosas, como por lo menos Mitchell, Mitchell versus The Machine, que no ganó los Oscars. No ¿Quién competía Mitchell versus Machine? No me acuerdo quién fue quien ganó, pero todo el mundo le iba a Mitchell versus The Machine. Una cosa es lo que. Pueda irle la gente al fando pero no, al no, final solo no eso. tienen votación. Era na... no, me... no sé si fue que ganó ganó Pixar. Sí, sí, ganó Pixar. Ganó Pixar en ese, en ese entonces, pero era... Es que fue, fue con Contra Mitchell, pero en el hecho de, de animación de que... Ya, pero te das cuenta que la que va contra los Mitchell fue la de 22. ¿Cuál es la de 22? Soul. Soul va contra los Mitchell. No había oportunidad de, de los no, Mitchell verdad. ganar a Soul. Pero Mitchell, en el tema de animación, cuando usaban animación 2D con una animación 3D, todo mezclado en uno, man, era un... Que, 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 que era la favorita del pueblo, por así decirlo. Sí, pero tienen que crear entonces una categoría que sea eh, técnica en temas de animación. Para que historias así se ganen los premios. Pero si te llega una historia profunda como la de Soul, no tienes competencia. Sí, y es la, la triste realidad de, pero en esta, mira, hay mucha competencia y no solo en esto, en el tema de animación, porque ya es una película stop motion. A sí, la sí. vieja escuela, realizada en dos países diferentes, realizada en un taller de Monterrey, le dieron protagonismo a los personajes dentro del stop motion para que fuera aún más realista. Yo me vi en entrevistas con Guillermo y dice que al stop motion, como es algo tan preciso, le tuvieron que dar errores a los personajes dentro de la animación. O sea, se tropezaban con algo, tumbaban algo. Esos son errores escritos en el guión para hacerlo genial. más realista aún, como si fuera algo filmado de carne y hueso. Me parece ideal. Y fue, para mí, estalló mi mente que... Pff. Eso es tener claras las ideas y pensar qué es lo mejor y lo más realista en el entorno. De verdad, una joyita esta película. Te da sentimiento te da un vistazo a la época. Guillermo siempre mete sucesos que acontecen es que eh, políticamente en las películas, ya sea el laberinto del fauno que metió... Eh, es que todo va con contexto de lo que de sucede época. en el mundo en la época. Uh -huh. Y ahí arrastra y con base a ello crea su historia. Es igual que Tarantino. Tarantino agarra sucesos para desarrollar su historia basada en la historia que él quiere crear. Exacto, y aquí me pareció fantástico, vamos a entrar un poquito en spoiler, spoiler warning, vamos a hablar un poquito de la trama, los que no se han visto la película, recomendadísima 100%, véanse Pinocho de Guillermo del Toro, es una animación grande, una animación que vale la pena ver, disponible ahorita mismo en Netflix so, Dicho esto, vamos a entrar ahorita en spoiler yeah. Y decir por lo menos lo que más te gustó De esta toma de Guillermo del Toro Cuéntame. Lo que más me gustó de esta toma de Guillermo Fue el hecho De cómo manejaron el personaje de Pinocho ¿Por qué? Porque si nos basamos en las historias anteriores Pinocho Pese a no saber muchas cosas de, Del mundo en sí porque venía nuevo Él ya era consciente De muchas otras En este caso no, este Pinocho lo vemos que absolutamente desconoce todo lo que conlleva su realidad y su entorno Hasta tenemos una canción de esto en los primeros minutos de película Y me pareció maravilloso porque ese hecho de que Pinocho en las historias contadas por Disney Juegue con el soy consciente pero a la vez no soy consciente Aquí no se ve, aquí es completamente inconsciente Y Pinocho a medida que va avanzando los, los, los minutos en pantalla Va desarrollando esa cierta conciencia Pese a sentir que es un cargo para su padre. Sí, totalmente de acuerdo. Para mí, de verdad, la sorpresa de esta es, como ya repetí antes, es darme otro vistazo a Jepeto, darme más contexto a este personaje. Desde el punto, desde, del inicio de la película tú tienes más contexto uh -huh. de por qué. Y no solo eso, te dan un pinocho testarudo que de verdad... Cuelma la paciencia, por así decirlo. Te molesta, toma unas decisiones. Pero es ese, en, ese, en ese mismo sentido, sentido que tú estás diciendo. Y lo separan, que fue lo más interesante para mí, lo separan de Pepe Grillo, que no se llama Pepe Grillo en este... En no, esta, Sebastián. Sebastián. Lo separan de él. Usualmente tú tienes a Sebastián que siempre está durante todo el proceso con, con Pinocho y es el que le va diciendo las cosas. Pero inclusive Pinocho en esta... No le hace caso, no. Y no lo ponen junto a él. Más bien, eh, Sebastián sirve de brújula moral, no solo a Pinocho, sino a Gepetto también, correcto. Y eso me llamó mucho la atención. Otra cosa que me llamó mucho la atención es incluir el, la, ¿sabes? la dictadura fascista de Mussolini dentro de uh -huh. esto e intercambiar algo que ya conocíamos de los burros por la milicia. Y es como un doble estándar ahí que dicen los burros del fascismo, por así decirlo. Sí, sí, entre comillas. Entre comillas. Y ahora le da como un, un, un añadido más de que ah, estos son los burros del fascismo, que eran los niñitos que los estaban adoctrinando. Uh -huh. Y para mí eso fue como que wow Sí, juega, juega con la doble moralidad de la historia, básicamente. Y regresando a lo que tú dijiste de Pepe Grillo, Pepe Grillo funciona como conciencia, pero a pesar de eso, yo siento que en esta película funciona más como corazón de Pinocho. Exacto. Él funciona propiamente como el corazón más que la conciencia. Está... Sí. Se puede decir más que la conciencia porque está literal en el, el corazón. corazón de Pinocho. Sí. Entonces, eso es un puntazo a su favor. Y el juego de las vidas, esa es otra que se diferencia muy mucho al... Ahí meto el tema ficticio. De, sí. Lo de las vidas que Pinocho muere una y otra vez y cada vez que muere se tarda aún más tiempo y él tiene que tomar la decisión de ser... Un niño de real, nada más por el hecho de que puede que muera o pueda que no muera, uh -huh. pero así es la realidad. Por eso te conviertes, entre comillas, en un niño de verdad. Claro, porque porque decidiste que tu tiempo era limitado. Exacto. Y wow, tiempo es contado. ¿Y como es? Si tu tiempo es contado, tú te mueves por amor. Por amor a la familia, por amor a lo que crees que es correcto. Es que, de verdad, esta película... Podemos hablar horas y horas así, de desglosar cosas locas que pasan en esta película. Y de verdad, vale mucho la pena. Súper recomendada. No sé qué más puedes decir. ¿Quieres decir algo más de la película? Que la sí. vean, que la disfruten. Que la vean con la mente abierta, porque de verdad no se parece nada a lo de Disney. Eh, no se dejen llevar porque no se parece a la original que conocieron cuando tenían ocho años. Y disfrútenla. Yo creo que esta versión eleva más aún, el personaje de Pinocho y el personaje de Gepetto, y por eso yo la recomiendo 100% que se la vean. Disponible nuevamente en Netflix, Pinocho de Guillermo del Toro. Es algo impecable. Chequénsela y véense. Yes. Dicho esto, vamos a entrar en un break y recordarles que esto es spoiler, donde hablamos de series, películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento. ¿Dónde? lo puedes encontrar? ¿En dónde? En Spotify, TikTok, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Exacto, también nos puedes encontrar en muchas cosas, redes sociales donde estamos por ahí Instagram, YouTube, Facebook <ríe> Muy bien, no se olviden de chequear, seguirnos y compartir cada una de las publicaciones que hacemos Nuevamente mi nombre es Alfredo Y yo soy Alfredo Y vamos a hablar de otra película que yo digo que va a ser un estreno muy bueno Fue un estreno muy bueno, ya se había estrenado aquí en cines. Claro, y... es por, para los Goya no tuvimos el placer de verla en los cines sino nos esperamos a verla en Netflix una película un thriller por así decirlo de Oriol Paulo uh -huh. el director de El cuerpo contratiempo el inocente el inocente llega a su nueva adaptación a Netflix llamada el, los renglones torcidos de, de Dios, dios. Uh -huh. los renglones torcidos de dios se centra en una mujer que es internada en un sanatorio donde ella tendrá doble agenda. Investigar una misteriosa muerte dentro del sanatorio donde su mundo se verá volcada cuando cosas raras empiezan a pasar, Claro, por así decirlo. Cuéntame. Esta película es rara. <ríe> en el mejor estilo de, de Oriol. Sí, pero es rara porque tienen que estar atentos a... ¿Cómo la manera, de qué manera la cuenta? ¿De qué manera cuenta la historia? Porque es un poco enrevesado y confuso. Tienes que estar consciente, atento, atento como todas las películas. Por eso digo, si te gusta el cine de, de Oriol, esta te va a encantar. No siento que es una de las mejores de él. Para mí, la mejor, o en las que se pelean la posición número uno, para mí van a ser el cuerpo y el contratiempo. contratiempo. Porque están... Muy bien desarrollada. En este punto, esta película está excelente en desarrollo. Tiene exceso de desarrollo. Pero se rebusca mucho. ¿Sí? Se lo rebusca mucho. Yo siento que la trama está excelente. Esto está basado en un libro, una adaptación. El desenlace también me gustó. Pero siento eso y que es muy larga. Hay muy, mucha... Mucho, no decirlo relleno, sino desarrollo en el sentido de que te muestran todo. Por eso es que la película, la película dura dos horas y media. Tiene un ritmo slow burn, porque así es el cine de, de, él, claro. de él. Y sabes, es un thriller que tú vas sacando piecitas por piecitas por piecitas hasta que te dan el desenlace final. Pero en este caso te dan una posición de todo. O sí. sea, te dicen algo al principio y después te lo muestran en imágenes como a mitad de la película. Correcto. Entonces, esto siempre está ocurriendo durante toda la película que hace que la película dure dos horas y media. Sí, eh, no lo llamaría un bucle, pero es algo parecido. Sí, es algo que te repiten, te lo dicen y después te lo muestran. Ni siquiera es que te dejan a tu imaginación. Te lo dicen y te lo muestran. Y te lo muestran. Entonces... Regresas al final y se conectan con otras cosas que te dicen y te muestran otra vez y te lo van y te Como que te tratan de, de expresar, o la palabra que me da risa, y te, da, te, te tratan de introducir el mensaje, un inception de lo que estás viendo, para que tú entiendas la trama. Es, te lo repiten una y otra vez para que tú te cuestiones también tú, la, la veracidad de los personajes, pero también te cuestiones... Hacia dónde se inclina la trama. Más allá de eso, yo pienso que el director te está dando pistas constantes de lo que está pasando para tratar de captar tu atención y mantenerte en estímulos constantes. Por ¿Para eso has es pegado. Para mí, en mi opinión, se pasó un poquito de, de estímulo. Es que tú no has visto, tú has visto el cuerpo, tú no has visto el cuerpo. Eh, a ver, no la, no la, no el comparto. cuerpo, el cuerpo es así. El cuerpo te dan pistas y pistas y pistas y pistas y claro, es un slow burn. Que tú cuando ves el final, tú dices, what the fuck? Y, saben Estaba ahí. Uh -huh. Estaba algo hecho, que estaban todos los indicios, todas las pistas están ahí, y al final es que tú conectas todo. claro eh, Igual con esto, igual pasa con esto. Las pistas que están ahí, lo que pasa es que tú vas a conectar todo al tercer acto. El tercer acto es cuando, mira, esto es lo que está pasando de verdad. Y para mí es una muy buen thriller disponible en Netflix. Sí. Y hablando también de lo que me gustó, Juega muy bien con los tiempos. sí. Juega muy bien con los tiempos y también con las líneas de tiempo dentro de la propia historia. Porque te... al principio nos cuentan algo que tú piensas que realmente pasó ese tiempo. Pero no, estás, estás viendo realmente la realidad del actual. Sí, sí. eso es maravilloso. Juega mucho con los tiempos. Eh, flashback, flashforward. Mm -hmm. Y de verdad, muy bien esta, este thriller. Si te gustan los thrillers y si te gusta el director Oriol Pablo... Tela, está estupenda esta película Buenas interpretaciones, un buen guión eh, Y ya saben, los que han visto sí. su filmografía Ya saben que él tiene fama de buscarse finales Raros, entramado, distintos, entramados Que no son los típicos de cualquier película Así que vale la pena, el este vale director la pena. vale la pena Chequéense los renglones torcidos de Dios Disponible en Netflix No sé si entran un poquito en spoiler Referente a la película, porque... O sea, podemos dar una referencia de que la película es parecida a una Shorter Island. Sí, la película... Exacto. Para toma... que la gente tenga conciencia. Toma todos los puntos. Si ya te viste Shorter Island, básicamente es la misma historia, entre comillas. Los mismos temas. Exacto. Lo Son mismo. los mismos temas, más no es la misma historia. Exacto. Son los mismos temas, entonces ya sabes a lo que vas. Vas a ese tipo de thriller y de verdad, muy excelente. Sí, eh, es un thriller que juega con tu eh, capacidad deductiva y con tu mente. Que no, estás, no sabes si lo que estás viendo es verdad o es mentira. Y ya dicho esto, vamos a reiterar esto. Si te gustó Los Renglones Torcidos de Dios, te recomendamos Shutter Island. Shore Island se centra en un detective que va a investigar la misteriosa desaparición de un preso en una institución psiquiátrica en una isla privada, donde empezarán a pasar cosas raras. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y es una muy buena opción para ver si te gustó Los renglones torcidos de Dios. Súper recomendada. A ese mismo nivel, a ese mismo ritmo, a ese mismo eh, concepto y eh, matiz de lo que es la película. Exactamente. Chequense las dos recomendaciones, los renglones torcidos de Dios y Shotgun Island. Island. Eh, dicho esto, otro break. Mm. Porque ya estamos a mitad del podcast. Vamos a entrar a un break y decir esto es spoiler, donde hablamos de series, películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento, donde nos puedes encontrar, ¿dónde? Eh. Apple TV, Apple TV, ojalá estuviéramos en Apple TV. Ojalá estuviéramos en Apple TV. Eh, nos puedes encontrar en Spotify, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Anchor, Spotify. Y pare de contar. Estamos en muchas plataformas donde puedes escuchar el podcast y vernos también. Sobre todo en TikTok. Vayan a darnos amor en TikTok que tenemos los segmentos recortados y los highlights de los mejores momentos del podcast. Entonces también caen recomendaciones de vez en cuando. Bueno, ahorita vamos a entrar ya otra vez en Navidad. Vamos a entrar en We Wish You a Merry Christmas. Uh -huh. Aquí vamos a hablar de recomendaciones y películas de Navidad. Ya que estamos en esta época, yo siento que el pasado podcast dimos nuestras recomendaciones de películas románticas, que de por sí yo tengo dos recomendaciones más. Claro, pues tú te la pasas viendo películas navideñas. No sé por qué. me te da la época. Me da la época y me veo las películas navideñas y usualmente las películas navideñas son de romance. Uh -huh. Y entonces me las veo. ¿Cuál es el problema? Yo siento que sacan más películas de romance en Navidad que el, el 14 de febrero. Sí. 100%. Porque tiene todo el estilo, ¿sabes? Es Navidad, está cayendo la nieve, tal, las luces navideñas, todo. Entonces, como que cuadra más una película romántica. Pero antes de hablar de las películas románticas, vamos a hablar del terror, porque a nosotros nos gusta el terror. Sí. Y a mí me encanta el terror. Y esta temporada también es del terror. Porque hay películas navideñas para los amantes del cine de terror que les podemos recomendar aquí y les vamos a recomendar aquí. Una de mis recomendaciones es un clásico del terror, ¿verdad? Uh -huh. Y es Gremlins. se centra en un joven que adopta una criatura que tiene una, una lista específica de reglas a seguir para su cuidado. En Navidad, lamentablemente, estas reglas se rompen y empiezan a pasar cosas muy alocadas con esta criatura. Chequense, Gremlins es un clásico de este cine. Sí. Tiene comedia, tiene acción, tiene terror, por supuesto. Y es súper divertido, súper entretenido. Eh, es gracioso. Es graciosa. No esperan los mejores efectos del mundo. Gremlins no envejecía de la mejor manera. Sí, es una de las viejitas. Pero eh. Gizmo sí sigue siendo uno de los más sí. cute del mundo. Pues. Claro, claro. Que no quisiera tener un Gizmo. Lo que pasa es que no lo puedes mojar de noche y ya. Sí, pues se convierte en el chamuco. O bueno, en le des después de cierto tiempo. Pero es muy entretenida. No es. puedo decir que Gremlins no me guste. Es muy buena. ¿Tú cuál tienes? Yo tengo una película que originalmente es francesa. Y le sacaron un remake estadounidense, si no me equivoco, con el 2012, que se llama Al Interior. Al Interior se centra en una chica embarazada, viuda, que está pasando por el duelo de la pérdida de su esposo durante la noche de Nochebuena Navidad, okay. cuando en su puerta llaman y es una persona, una visita no deseada que le cuestionará su vida en juego. Interesante Es una película recomiendo, recomiendo ver primero La francesa Que es la original Aviso, es un festival de gore ¡Bah! ¡Te fuiste! Es un festival de gore Pero maneja muy bien El tema de suspenso Y acción Pues recordemos Es una mujer embarazada Que su vida está corriendo peligro Ahí lo dejo Está interesante. Yo no la he visto personalmente, pero ya con esta descripción loca <ríe> en Navidad. En Navidad? Bueno, vamos a ver qué tal. Yo creo que una última recomendación que yo puedo dar de terror en Navidad podemos hablar de Krampus. Una película Ay, no Krampus. disponible en Netflix, ¿verdad? Que se centra en Navidad cuando tú te portas mal Santa no te da carbón. Viene Krampus un demonio. Y cosas malas va a empezar con esta criatura llamada Krampus que viene, al contrario de Santa Claus, viene a castigar a los que se han portado mal en Navidad. Pero ella va como le, le entrega carbón y les pega. Tú sabes que la mitología de Navidad es que si te portas mal y estás en la lista de los malos, Santa te da carbón. Sí, por eso. Aquí es diferente. Aquí la mitología la expanden un poco y es, si te portas mal... Krampus te da regalos no porque viene, malo. No viene, no viene Santa, viene Krampus y él toma tu vida, por así decirlo. Ah. <risa> Para que te portes bien. ¿Qué película? La gente se inventa películas de Navidad. Es, es basado en folclore, yo. ¿Sí? Uh -huh. Qué raro. ¿De qué folclore? folclore? ¿De qué folclore? ¿De qué folclore de, 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 de Navidad y esto? ¡Qué loco! Es una película disponible, es un toque cómico, tiene un toque de, de terror y esto, disponible como ya digo en Netflix, chequense Krampus y, y ya, vamos a entrar ahorita, otra vez en el amor, en el romance, y voy a recomendar las dos películas que me vi disponibles en Prime, ¿verdad? Son dos comedias románticas, no se puede decir comedias románticas, son películas románticas okay. eh, disponibles nuevamente en Prime de Navidad. La primera es Tu Navidad o La Mía. Your Christmas or Mine. Esta te da un nuevo vistazo a lo que es las ro comedias románticas porque tú no ves cómo se enamoran. Ya están enamorados. Ya están enamorados. Esta historia se centra en los días antes de Navidad. Una pareja nueva, uh -huh. ¿verdad? Se separa para ir cada uno a ver a sus familias en Navidad. Cuando cada uno en su tren... Tienen la genial idea de sorprender a la otra pareja A ir en las navidades de la otra persona ¿Qué pasa? Por problemas meteorológicos Estas dos personas se intercambian ¿Verdad? Y una se va a quedar con la familia de la otra persona Durante las fiestas Oh, qué divertido Entonces le das un vistazo al enamoramiento Y a conocer a tu pareja nueva Desde la perspectiva de su familia Ay, está interesante. Está muy interesante. Está protagonizada por Asa Butterf Butterfield, Butterfield, si me equivoco. El de Sex Education. Y es una muy buena eh, película romántica porque es eso: te da un vistazo a conocer a tu pareja, por así decirlo. Sí, sí, a través de tu familia. A través de tu familia. Y muy recomendada, muy buena, eh, muy graciosa también. Eh, típica película navideña. Pero ese tono, es, como te digo, es un tono diferente en el sentido de que no es la típica película romántica, ay, me enamoré de ti y tal. No, esto es después de eso. Ah, tengo curiosidad. Capaz ahorita la pongo en Prime. Esto es, conoce a mi familia y ves cómo soy y por qué soy. Y ahí se descubren secretos de la otra persona que no conocían. Porque, claro, por supuesto. repito, era una pareja nueva y está disponible en Prime. Se llama Your Christmas of All Mine. Your Christmas or Mine. Ay, ¿cuál es la segunda película también de Prime? Es una película, esta sí es cliché, pero me o sea, la vi nada más por la actriz. Ok. Eh, y se llama Algo de Tiffany's. Algo de Tiffany's. Sí. Una mujer se embarcará en un viaje cuando el anillo que recibe de compromiso en víspera de Navidad pertenece a otra persona. No entiendo. Básicamente. Le llegó el, el, el anillo equivocado. No. Nope. Eh, no quiero entrar en spoiler, pero es a una mujer la, le, le hacen una propuesta de Navidad, ¿verdad? Uh -huh. Que no era una propuesta, sino que regalos se intercambian entre las parejas y un anillo va a caer a, la, a esta pareja. Ay, qué fuerte, no le pidió matrimonio de verdad. No. Nope. Y ahí descentralizará una historia de romance entre dos personas. Cliché que esta sí la sentí muy... No me en ese tipo de, de, de historias. Porque eso da como que... Te da cabida de que... Bueno, si sí, es el punto de que tú estás en una pareja... Sí. Las dos personas están con una pareja. Pasa este proceso. Entonces las otras dos se enamoran así. entonces los otros dos tienen que terminar con sus respectivas parejas. O pasa algún problema. Ah, pero eso siempre pasa. Y pues... Siempre pasa, y en, pero la aquí vida, es como, la, en la vida real también. En la vida real, pasa en, pasa en el cine, pasa en la vida real, pasa en TNT. No, mentira. Pero TNT pasa. yo siento es eso. O sea, como que Fino se conoció, conocieron a una persona ideal, bajo estas circunstancias, por X o Y. Pero como es cliché, termina justo que terminan juntos. Marido, no no pasó ni, ni el periodo de... de, de, de de desamor. De desamor, de le acabo de terminar una relación. Mal. no, al, al día siguiente, es como que... Bueno, eso es como una relación actual. Velo es el... Oh, de... What the fuck. Ve lo el punto de vista sociológico de una relación del 2022. Sí. Ahí está. Es que <risa> yo la siento de que Fino es buena, tiene buenas interpretaciones, es con Soy Deutsch. Ok, me suena, no sé de qué, pero la he visto. Y por eso yo la vi, yo dije, ah, mira, una película de Soy Deutsch. Y la veo. Y claro, una típica película de Navidad, tal. El, 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 el señor que perdió el anillo va y conoce a la que le dieron el anillo y ven que tiene muchas cosas en común y esto. Y. Fino. Pero es eso, es como que. Mm. Es raro. Si estabas dispuesto, por eso es, es lo que mi, es mi, raro. Cere <risas> mi cerebro al final de la película, ya entrando un poquito en spoiler, fue como que clic, clic. Cuando tú. Ya estás dispuesto a comprar una anilla para pedir matrimonio. Es que ya lo tienes seguro, claro. Ya, ya sabes, ok. Terminaron por X o Y, porque ahí sale, durante toda la película salen los problemas que tiene esa pareja en, en okay. particular y los problemas que tiene la otra pareja. Pero igualito, men. estabas a punto de pedir matrimonio y terminan y tal. Como te digo, al final es como que al día siguiente, así como que, ay, sí, te amo. Yo, me cuesta fuck, marico. Dame, <risa> dame un, me un mes después. Eh, dos meses después, no al día siguiente. Es que todo... No, raro hubiera sido que al día siguiente se estuviera casando con la otra. Ah, no, ahí sí, ya. Ah, okay. ¿viste? No, pero igualito, me Es como que, ay, mira, acabo de terminar una relación seria de como cinco o seis años y quiero intentarlo contigo. What the fuck, marico Capaz esa persona pasó su luto en la relación. A eso sucede en las parejas actuales. No, es el conflicto mío, porque esta otra relación no es que tenían problemas como la otra. Uh -huh. Si no quieran, ¿sabes? Problemas de que tú no me apoyas y, ¿sabes? No quiero vivir en este sitio, quiero vivir en, quiero vivir en otro sitio. ese era los únicos problemas que ya tenía. De resto, eran buena pareja. Yo siento que siempre reciclan los mismos problemas en las comedias románticas. Sí, obvio, pues. Por eso es que es cliché. Por eso se le dice cliché a estas películas. No, se inventan nuevos problemas para la pareja. Siempre son los problemas de que, no, es que tú no me apoyas. Búscate algo. Hay mil problemas en el mundo. Agarra un y en un guión de amor. Por eso, esta fue la más floja de las que vi. Si te gustan las películas románticas, esta está normal, pues, es súper predecible, es, eh, tiene buenas actuaciones, pero... Bueno. Eh, bueno. La anterior Simen, Your Christmas or Mine, es... La sentí súper fresca, en ese sentido de películas navideñas románticas, la sentí súper fresca por el hecho de que conoces a la persona a través de tus padres. Y no es lo que tú esperabas o es más de lo que tú esperabas. Y entonces hay conflictos, hay risas, hay, ¿sabes? Los típicos familiares locos. Pasa todo aquí. Y es muy es, buena. Es una comida británica. Muy, muy recomendada. De verdad que sí. Pues listo. Con esto nos terminamos de Navidad. Falta. Por ahora. Por ahora, men. La semana que viene, vienen unas cosas increíbles. ¿Qué viene la semana que viene? Dentro de las próximas semanas. Viene la segunda temporada de Legend borderland Viene... Muchos estrenos ahorita nuevos. Sí, viene Matilda. Viene Matilda, viene The Witcher. viene muchas cosas por ahí cerradas. Witcher es animada? No. ¿No es animada? La del origen de The Witcher no. No, es que es un spin-off. Es un spin-off. Ah, oh, mira. Sí, se vienen animado. muchas cositas ahorita en estas semanas, súper recomendadas de verdad para ver. Y por último, yo creo que yo quiero hablar, porque tú no te lo has visto. ¿Te viste el video nuevo? Yo te puedo hablar de Peripheral fácilmente. ¿Ya te lo viste? No me la he terminado de ver, pero tengo la capacidad de hablarte de esa historia. Bueno, vamos a cerrar este podcast hablando de Peripheral. Y vamos a hacer un corte y decir, recordarles que esto es Spoiler, donde hablamos de series, películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento. Mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. Nos puedes encontrar en Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify. Sobre todo en Spotify. Síguenos en Spotify. También estamos en YouTube. Suscríbete y estamos en TikTok. Suscríbete, por favor. Faltan casi. 110 personas para los mil. Por favor. Qué poquito, 110 personas. ¿Sí? Nada, me Pero bueno. Eh, vamos a hablar de una serie que terminó la semana anterior. No no terminó esta semana. ¿No terminó esta semana? No, terminó ah. la semana anterior. Tuvimos una semana para verla. No la terminé. Acabo de terminar de Guillermo, no me juzgué. Ok. Pero es una serie que a mí me llamó mucho la atención. Eh... Una serie original de Prime llamada de Periferia. La Periferia, La perdón. La Periferia. Una serie original de Prime llamada La Periferia o The Peripheral. Sí, que está basada en un libro. Basada en un libro del mismo nombre. Se centra en una joven y su hermano que son contratados para testear un prototipo de videojuego de simulación. Cuando este prototipo no es lo que ellos esperaban y les acarrea. Acarre ¿Cómo Ac se acarrea. dice? Les acarreará. acarreará Les causará Muchos inconvenientes En su vida okay. Dicho, mejor <risa> Cuéntame, venga a mí esta serie me gustó mucho Mucho, mucho ¿Qué puedo decir de esta serie? Estoy sorprendido Estoy sorprendido Porque siento que así pudo haber sido Paper Girls Así pudo haber sido Sí no. Vela del nivel de producción que tiene esta serie. Ah, no, y tiene un nivel de producción sumamente alto. De y presupuesto tra y tratan ciertos temas parecidos. De presupuesto de Peripheral. Por aquí arriba, hermano. Tiene un presupuesto genial. Altísimo. Sí. Y que la historia está muy, pero que muy interesante. Si no me equivoco, es el mismo director de Westworld. Es el mismo director de Westworld. Toca los mismos temas de la última temporada para los fanáticos de Westworld. No sé si es la última de, esas, de esa saga. Yo no me he visto Westworld. Yo no puedo no opinar. No puedo yo tampoco. Pero eh, es muy interesante el juego que hacen con las líneas de tiempo. Es súper entramada, brother. O sea, para mí esta serie era como que... Yo me confundía a veces. Yo decía, ya va. Es que no es... te entiendo. Ya va. Te explican muchas cosas muy rápido en muchos episodios y en cada episodio cambian algo. Yo quiero que esta serie es muy confusa para lo que en verdad es. Yo sentí sí. eso. El, para mí la serie está genial, pero la hicieron súper entramada a niveles de que, man, la, la trama es súper sencilla. No, lo que hicieron fue ponerle capas y capas y capas y capas a la historia. wow men, pero que te deja con un cliffhanger que tú no sabes qué es esto y yo digo a la... Concha, no me cerraron esta primera temporada bien. Porque no te dan respuesta de nada. Exacto, no te dan respuesta de nada. De, eso es lo nada, interesante, de que nada. Todo el conflicto va a explotar en la segunda. Ve esta primera temporada como un gran primer acto. Es como, what the hell. Este es un gran primer acto, la primera temporada. Es que de verdad, súper interesante. Me gustó mucho el concepto de lo de viajes en el tiempo, lo de las simulaciones, lo de la misma teoría de simulación. Por eso eh, líneas temporales Entonces súper entramada en el, en el punto de ciencia ficción Súper fumada en ese punto Pero como te digo La serie es como que muy grande Para lo que me mostraron la primera temporada Porque es muchas cosas Son muchos personajes Son muchos personajes, muchas facciones eh, No sabes quién es el bueno, no sabes quién es el malo eh, hay una guerra civil en tal línea temporal y ahora estoy en la otra línea temporal tratando de salvarme con nuestros personajes. Es súper confusa, brother. Es muy confusa. Eh, y son robots. Que no son robots. Que no son robots. Entonces, eh, un extra, pues. O sea, esto es lo que va a pasar en el futuro con la, con la inteligencia artificial, seamos sinceros. Sí. Y es básicamente lo mismo. Y sí, estoy de acuerdo contigo que es súper confuso, pero es que vale la pena verlo. Si a ti te gustan las las historias que te dejan pensando después de cada capítulo diciendo que acabo de ver, esta es la serie para ti. A mí que me gusta la ciencia ficción demasiado, yo siento que esta es excelente. O sea, de verdad, me gustó mucho los conceptos, me gustaron mucho los personajes. Las actuaciones. Las actuaciones están genial. Lo único que puedo decir es eso, es súper entramada. ¿Verdad? No te dan una conclusión obvia para la primera temporada. No, no, para nada. Y... Pensando ya en una segunda Digo, ¿cómo va a funcionar una segunda Dentro de esta primera temporada? Y voy a entrar ahorita en spoiler En spoiler heavy Si no te has visto de peripheral Vete de peripheral porque voy a entrar en spoiler Básicamente, y voy a entrar en spoiler finales Sí, te... spoiler del capítulo final Ok, básicamente hay un reset La caraja hace un reset Y crea una, nuevo, un nuevo, una nueva línea temporal Claro, entonces hay ahora tres líneas temporales. La del futuro, la del pasado, donde ella ya no está. Ya no les voy a explicar más de ahí. Y está la línea, la nueva línea claro, que ella creó. ¿Cómo tú vas a entremar esas tres líneas temporales que van a participar todos los personajes? Es, es, ahí mi cerebro hizo como que cortocircuito. Capaz los directores vieron Dark? A mí cerebro... Ahí lo... mucho Dark y dijo, me gusta. Pero es que con Dark y todo, la bien. primera temporada cerró tan bien. Pero es que igual eran líneas temporales. Pero cerró muy bien. Sí, pero Entonces, al final fue un mal rostro con mango. Claro, ahí es que sí. Tuvieron dale. que sacar una línea para decir, mira, este es este, este es este, este es este. Pero cerró muy bien. Y eso es lo que se le cuenta a todo el mundo. Sí, es súper confuso claro, Dark. Claro, por eso. Pero aquí también, yo me quedé así como que ya va, me duele la cabeza cómo tú estás. Es algo de que, como ella está consciente, ahora que resistió la cosa, si en tal línea pasó esto, entonces ¿cómo vamos a interactuar? Porque ¿sabes? Por eso te digo, es muy entramada para lo que es la serie, en el sentido de que estamos en un futuro donde así modifiques el pasado no se va a modificar, según no. las leyes. ¿Verdad? Estamos en un pasado presente donde ajustaron algunas cosas, algunas cosas por lo que ella se robó que todavía yo no entiendo qué fue lo que ella se robó que lo explicarán la segunda Era, eran muchos datos de, de la organización que están incrustados en el ADN de la chica y yo que yo pensé que le iban a dar poderes o le iban a dar algo o eh, conocimiento ¿Ven? es datos mezclados en el ADN sí que básicamente tienen que recuperar el ADN de la chica para sacar los datos Ok. Está bien, es una buena forma de guardar datos. Es loco, es si loco. Si eres una organización secreta, es una buena forma de guardar datos. Es loco y me gustó mucho de verdad lo de las simulaciones porque ella misma pregunta, pero ¿qué somos para ustedes? Una simulación y en verdad para el futuro sí, ustedes mucho son una simulación. simulación, pero esta simulación cobró vida. Por eso es la teoría de la simulación de que dice que este mundo que conocemos es una, una simulación, simulación de una, eh, una especie mucho más avanzada que todos nosotros. Y que estamos dentro de una simulación, de una simulación, de una simulación porque no hay un punto clave donde tú digas este es el comienzo y este es el final. Exacto. Entonces, esto es loco. Eh, me gustó mucho ese concepto de que no solo es viaje temporal, sino no, que también te juegan con eso. Con una simulación. Me... Porque tiene todo el sentido del mundo que tú puedas enviar datos al futuro pero no tiene el sentido de tú puedas recibir los del futuro. Tú puedas recibir los del futuro. Claro. Y eso es lo interesante y eso es lo del viaje del, del, en el tiempo. De transmitir datos del futuro al pasado y del pasado al futuro sin modificar tu futuro. ¡Wow! Pero eso pasa porque siempre nos han contado que la, cuando uno altera algo del pasado o del futuro, tiene repercusión en las el, líneas, en, 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 línea. Tu línea. en tu línea. En este caso no se aplica de esa manera. Y yo creo que eso rompe los esquemas y lo que hace que esta serie llame la atención y esa bueno. Está muy buena en el sentido de si te gustan los viajes en el tiempo, si te gustan las simulaciones, chequéate The Peripheral, disponible en Prime, ya todos los episodios de la primera temporada. Un poco confusa, sí. pero muy disfrutable esta serie, tiene acción, tiene drama y una visión al futuro que no hemos visto antes. Es así. O sea, básicamente Prime sacó su propio Dark. Sí chequéensela, disponible nuevamente en Prime Video. Con esto yo digo que vamos a cerrar el podcast de hoy. Mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. No se olviden que esto es Spoilers, donde hablamos de series películas. Y mucho más. Mucho más. Chau.